0: Меня зовут... Андрей Мурыгин, я партнер юридической фирмы «Линклейтерс». Сегодня я модератор этой конференции и модератор вот этой панели, и тема нашей панели сегодня – это перспективные инструменты привлечения долгового финансирования. Мы сегодня постараемся говорить о о том, что, ну, по крайней мере, участникам этой панели кажется довольно новеньким. Поэтому у нас будет вот пара выступлений о высокотехнологичных, скажем так, возможностях привлечения финансирования и возможные наши реакции на э, изменения в технологии, которые мы видим, э, там и в том числе и блокчейны, и цифровые активы, краудфандинг и так далее. И поговорим о чуть-чуть более традиционных э, облигационных выпусках, но, э, так сказать, в нетрадиционном исполнении, что-то там немножко зеленое. Кое-где будет достаточно структурированное, и обеспечено. Поэтому вот эти моментики мы сегодня осветим. Надеюсь, будет даже перед обедом интересно. Я не хочу терять времени. У нас его совсем немного. Тут с задержкой мы начинаем. У нас с вами всего час. Давайте мы попросим тогда... Представитель нашего регулятора Владимира Таможника вот тоже новые технологические моменты, в том числе в краудфандинге. Владимир, пожалуйста.
1: Да, спасибо большое, Андрей. А у нас формат короткий, 6 минут на выступление, поэтому... Я за шесть минут можно донести только один тезис, нормально, максимум два. Поэтому я свое выступление сконцентрирую вокруг краудфандинга. Это вот закон, который недавно был принят этим летом и вступит в силу полноценно в следующем году. Нам посчастливилось, тем более здесь рядом Митя Ивана, это человек, который со стороны практики сможет вам очень много интересных моментов рассказать, после того, как я вам скажу про регулирование и почему мы решили этот вид деятельности выделить ну, отдельным законом, отрегулировать. Сам по себе краудфандинг, это по сути представляет собой инвестирование со стороны физических лиц, мелких розничных инвесторов в какие-то инвестиционные проекты, то есть попадание денег тем людям, которые нуждаются в них для развития бизнеса. Чем он хорош, в принципе, и чем он социально полезен? Это то, что с одной стороны есть круг розничных инвесторов, который получает дополнительный инструмент для инвестирования, с другой стороны есть ряд предприятий и других компаний небольших, которые получают дополнительный возможный источник для финансирования своих проектов. И, собственно, в последние как раз, наверное, годы появилось такое платформенное решение, как вот одну сторону вот этих вот розничных инвесторов и тех, кто нуждается в инвестициях, свести на одной площадке и сделать это более-менее в защищенном формате. То есть, с одной стороны, для нас, как для регулятора, такой инструмент, мы видим в нем очень много потенциальных выгод социальных для включения новых групп инвесторов и имитентов. С другой стороны, это, конечно же, рочный инвестор, это самый незащищенный инвестор. И здесь, если выстроить вот такой вот бизнес на неправильной основе, а это всегда дело времени, если появляется бизнес, то кто-нибудь придет и попробует злоупотребить такой возможностью, то это несет большие риски для будущего всего инструмента. Именно поэтому мы приняли закон этим лестницам, который с одной стороны защищает розничного инвестора путем ограничения суммы, которую он может вложить. Человек один может вложить не более 600 тысяч рублей в год соответственно, этим законам, инвестиционные проекты этой площадки. С другой стороны, не более 100 тысяч в один конкретный проект. То есть мы через ограничение суммы, которую человек может вложить, мы защитили инвестора. и Это, наверное, самый дешевый способ защиты по сравнению с остальными очень сложными регуляторными требованиями, которые будут ложиться временем на эту платформу. С другой стороны, мы предъявили требования к прозрачности функционирования такой платформы, чтобы к ее внутренним процедурам, чтобы она действительно могла правильно отсеивать проекты, выбирать наиболее качественные и делать все это очень прозрачной для потребителей манере. Ну и в целом у нас еще есть в регулировании в нашем регуляторные требования, касающиеся нейтралитета самой площадки. То есть мы не хотим, чтобы она была одним из участников инвестиций, чтобы она не имела свои интересы, потому что это создает конфликт интересов для этой, для этой платформы и может создавать риски для потребителя. Что... Интересного в этом законе, что мы закон этот сделали скорее разрешительным, чем запретительным это регулирование. Мы вложили несколько новаций, которые как раз технологически очень дружественны и позволяют применять новейшие технологии и решения, которые вот раньше у нас в законе не были прописаны. То есть инструменты, которые могут предлагаться на этой платформе, это есть два, их всего три типа, первые, первые два типа, они вполне себе Такие традиционные это займы и это эмиссионные ценные бумаги. И есть третий тип, это утилитарные цифровые права. И здесь вот как бы открывается такой вот некий несколько возможностей для того, чтобы дать что-то очень понятное физическому лицу, а близкое может быть интересное и при этом не очень сильно зарегламентировано. И я думаю, кстати, Иван, я прям передал бы сейчас, наверное, ему слово после пары вопросов, он расскажет о практической применимости вот этого вот именно третьего этого вида привлечения инвестиций на этой платформе. Ну, вкратце все. Спасибо. Спасибо большое.
0: Вы сами верите в будущее вот этой индустрии и этого способа привлечения финансирования? Ну и как человека, как регулятор?
1: Я верю, поскольку это фактически расширение. Ну, С одной стороны, такая платформа – это аналог некой биржи, только для другого круга участников, для более широкого круга участников. И, может быть, с новыми решениями по обеспечению защищенности инвесторов и по обеспечению отсева качества тех проектов, которые там появляются. И технологически, поскольку это можно сейчас реализовать дешевле, быстрее, и, может быть, немножко даже с более хорошим качеством, мне кажется, что что это точно имеет большое будущее. Может быть, вот эти бизнес-модели со временем в какую-то одну сольются. Потому что технологический прогресс движется. И такие вот конструкции немножко из прошлого десятилетия, они потихоньку будут меняться. И мне кажется, все будет двигаться в сторону, может быть, даже краудфандинга.
0: Спасибо. Мы попросим тогда Ивана Роденова из из «Бит-Раша» сказать несколько слов вот о тех высокотехнологичных идеях по привлечению финансирования, которые, которые вот он хотел охватить. Большое спасибо. Прежде всего, большое спасибо за возможность. Здесь что-то рассказать нового? Я
2: надеюсь, новое. Потому что немножко пообщавшись с аудиторией, понял, что 259-й закон то, что происходит с цифровыми правами, пока еще так не слабо понятно, точнее, слабо понятно, и слабо в это все верится. Иногда это больше похоже на фантазию, даже не на фантастику. Начать хотел очень кратко с процитировав первого зампреда господина Швецова, который сказал, что. Буквально пару дней назад был принят летом закон о краудфандинге, который позволит выпускать утилитарные токены, в том числе на биржевые товары. Закон о цифровых активах, который, надеюсь, будет когда-то принят госдумой, позволит оборачивать эти утилитарные токены, что проводить такое явление, как стейблкоины. В этих двух предложениях здесь сформирован достаточно большой пласт интересных штук. Я попробую рассказать совершенно прикладные истории, потому что про другие виды деятельности, регламентируемые законом, вы прекрасно это знаете, это эмиссия бумаг там, с определенными ограничениями, займовые. Какие-то конструкции, это все и так понятно. Итого, так, что мы там начнем. Кратко, что произошло. Поправка ГК, ввели понятие цифровое право. Далее вышел закон об операторах инвестиционных платформ, в котором появился тезис термин утилитарное цифровое право, и который определил три способа инвестирования. Займы, эмиссия бумаг и цифровые права. Соответственно, чтобы это все взлетело, появился, появились ряд поправок еще в шесть законов. И чтобы это совсем все взлетело, ждем поправок к Налоговому кодексу, потому что рынок пока не понимает, что с этим делать и как это все трактовать. А в дальнейшем ждем также закон о цифровых финансовых активах, который введет понятие секьюти- секьюритизирующих прав, так скажем. Давайте посмотрим, что в деталях. Значит, цифровые утилитарные права – это, по сути, право требования услуг, вещей, работы, лицензионных прав. И то слово, которое упомянул господин Швецов, стейблкоин. Мы, мы, мы это трактуем как функция, некая функция утилитарно цифрового права, обеспеченная неким ресурсом. Ну, термин стейблкоин многим знакомы из криптовалютного рынка, от которого мы открещиваемся. И в принципе это ничего общего с криптовалютным оборотом не имеет и законы не, не регламентируют никаким образом эти вещи. Второй вид токена цифровый финансовый актив или не токен прав, это право, право требования, на финансовые инструменты, денежные требования, эмиссионные бумаги, участие в капитале. Данный закон не принят, мы ожидаем, что он появится весной. Также мы предполагаем появление прав гибридного характера, который сочетает в себе одновременно право требования на услугу, продукт, товар, так и финансовые требования. Косвенно это было подтверждено на Финополисе, где мы показывали проект, и удалось даже перекинуться немножко с госпожой Скоробогаттого и госпожой Набиолиной, которые косвенно подтвердили, что действительно такое регулирование возникнет. Ну, мы ждем. Все-таки, что же такое стейблкоин, о котором говорил господин Швейцов? И в принципе, времени мало, я успею рассказать буквально, там вбросить две вещи, которые вы, видимо, будете... Может быть, думать. Стейблкоин что это такое? По сути, это функция утилитарного вообще функция цифрового права, обеспечена неким ресурсом и имеет моментально рассчитываемую объективную формулу расчета цены. С точки зрения бизнеса, мы пришли к выводу, что это некий хеджирующий инструмент для, например, я встречался с заводом, который потребляет медь. вот Для него право требования, расписанное на год вперед, это некий хеджирование рисков по покупке этой же самой меди так это оказалось. Примеры обеспечения такого э, цифрового права – это песок, нефть, металл, тоже кофе. Это мнение нас как оператора, я не знаю, что скажут юристы, и и в любом случае при запуске похожих проектов на нашей платформе, либо вообще у любого другого оператора, я бы рекомендовал, и мы будем этому следовать, мы каждый проект будем показывать Банку России и получать заключение, что они по этому поводу себе думают, чтобы нас потом э, не отругать очень сильно. Что это дает рынку? Прежде всего, это очень низкий порог входа. Это тот самый рынок МСП и розницы, который пока в облигационном рынке, он не очень гибок. Фактически, создать инвестиционный проект может любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. Разместить инвестиции может любое физическое юридическое лицо. Здесь есть только 115 ФЗ. Высокая операция, любой операции, высокая скорость любой операции, это буквально несколько минут на регистрацию компании, либо инвестора на платформе и осуществление операции. Мгновенная инвестиция, мгновенные зачеты, мгновенное исполнение любой транзакции. Все это фиксируется в публичном распределенном реестре, модное слово «блокчейн». И любой инвестор может посмотреть исполнение данной транзакции самостоятельно, без нашего участия. Соответственно, дополнительные сервисы, как то рейтингование, финансовое сопровождение, контроль расходования средств проектами – это возможность, это не обязательно, но это возможность, которую может произвести оператор. Далее, что можно было бы сделать, какую конструкцию можно было бы сделать в облигационной части, например, в бандах? Мы предполагаем... Что в силу природы э, облигационных займов все-таки надо подождать закона ЦФА. В нем мы увидим, что действительно можно будет сделать э, легально и правильно с точки зрения налогообложения, с точки зрения закона, регулятора. Увидим. Предположительно, да, э, такую конструкцию можно будет делать. Это ф, фактически эмиссия цифрового финансового актива с самоисполняемым контрактом, условно в котором вы можете вписать параметры по обязательствам, по количеству объема эмиссии, по объему оборота, по выплате купона, по погашению. Это все самый исполняемый контракт, который обращается к сущностям, зарегистрированным действующим в рамках оператора. Это кошельки, аккаунты, какие-то внутренние коды, условно. Условно, закон позволяет это все построить. И то, что мы делаем, и то, что делают другие операторы, вероятно, это создание некой новой инфраструктуры, а бизнес сам придумает, как ее использовать. Далее, опять же, что дает инвесторам, очень быстро это все кликается. То есть здесь возможность легкого быстрого входа для непрофессионального рынка. Фактически нет ограничений по объему финансирования для, скажем так, эмитент типа публичного акционерного общества может выпускать эмиссию цифровых прав без ограничения по объему. То есть там нет ограничения по объему. Это внесено поправкой в законодательство. Например, технически это тоже возможно. С точки зрения скорости, интеграция с пластиковыми картами, система системой быстрых платежей, с расчетными счетами позволяет производить операции быстро, прозрачно и понятно. Все операции происходят на номинальном счету. Это требование закона. Соответственно, Бенефициарами денег, размещенных на номинальном счету, являются инвесторы. Мы ведем как оператор реестр бенефициаров номинального счета. Все операции происходят в нашем реестре, отражаются в нодах, где фактически анонимно. Вот, собственно, то, что позволяет сделать новый закон. И далее, еще последний слайд, по-моему, там остался у меня. Сейчас кликнем. Да. Как посмотреть на стейблкоин как, как инвестиционный механизм? Условно, используя терминологию и позиции, прописанные в законе, можно выпустить цифровые права вне ограниченного по объему количестве, как я уже говорил. А также в законе прописано, что такого рода цифровые права, обеспечены каким-то ресурсом условно, можно приобретать также без ограничения по приобретению. То есть любое физическое лицо, неважно, это тот самый лимит 600 тысяч по году и 100 тысяч по сделке, он не распространяется на э, цифровые права, обеспеченные ресурсом. И и с учетом возможности оборота без обращения к третьему лицу, с учетом не очень низкого порога входа для инвесторов и для проектов, и высокой скорости технологичности, самой сути этой этой концепции, может появиться достаточно интересный э, инструмент для крупных игроков когда на одной платформе или в рамках нескольких платформ вращаются цифровые права, обеспеченные ресурсами разного характера. Посмотрим, как, наверное, как рынок это воспримет. И бондс 2.0, мы, условно бондс 2.0 я это назвал, там или цифровой бонд. По сути то же самое. Это очень быстрый выпуск, низкий порог, хоть от 1 рубля. Технические характеристики, встроены прямо в программный код банда. Доступность непрофессиональному рынку. Это вот основное. И э, и возможность интеграции с классическим финансовым рынком. То есть это депозитарий, возможность кастодиальных сервисов. У нас уже есть заинтересанты по осуществлению сервисов кастодиального характера. Брокеры, которые хотят заводить инвестиции на такого рода площадку. Но при всем при этом это все остается в высокорисковой истории, надо не забывать. И это вот э, та самая либеральная, лояльная отношение банка к этому. это Мне очень Импонирует. Мы считаем, что это будет интересная история. Почему мы считаем, что это будет интересная история? Ну, тот же самый краудфандинг по сравнению там, с 2017-2018 годом прирост порядка 30-35% в России. Там, по мировой практике альтернативное инвестирование – это 221 миллиард долларов за, по-моему, 2017-2016 год, год. И рынок растет 20-22% по году, в Китае до 25% в рост по году. Это те самые альтернативные методы инвестирования, которые возможно реализовать в рамках такого рода платформы с использованием такого рода законодательства. Собственно, вот что хотел рассказать. Спасибо.
0: Спасибо большое, Иван. Это действительно интересное высокотехнологичное изменение на нашем рынке и даже в нашем регулировании. Вы упомянули вот два раза, что ждем закона цифровых финансовых
1: активов, пользуясь тем, что с нами Владимир. Сколько нам осталось ждать? Не, ну мы также мы участвуем в обсуждении закона, надеюсь, в следующем году примем. Ну, много Интересных вещей в соответствии с законом о краудфандинге уже можно делать, не зажидаясь закона о цифровых финансовых активах. Я просто поэтому не стал бы соритачиваться именно вот на ожидании этого второго закона. И тут Иван привел интересные примеры Медь, песок, наверное, не каждому там, гражданину, в принципе, они нужны, хотя как стабилизирующий механизм, наверное, интересны. Ну просто задумайтесь, вот о, вот, допустим, на таком примере о потенциале всей этой истории. Инвестиции в не знаю, там, граждан в нефтеперерабатывающий завод или в нефтедобывающую компанию, которая обеспечивается потом утилитарным правом на получение литра бензина. И ты этими токенами, за которым стоит литр бензина, можно на заправке реально заправляться. Это уже другая история. Это уже то, что гражданин может почувствовать руками, это то, что уже может потом... Получать вторичный оборот. Ну, кстати, по-моему, вторичный оборот у нас завязан на закон цифровых финансовых активах. И это потенциал, конечно, вот немножко нового взгляда, даже физлица, розничного инвестора на, фин, на финансовый рынок. Почему мы, собственно, такие большие надежды возлагаем? Спасибо. Спасибо. Ну, Я хочу сказать, что обычно, когда
0: приходит новая технология, начинает делать первые шаги, старая технология наконец-то достигает своего совершенства. Поэтому я предлагаю сейчас, вместо нашего взгляда немножко так в будущее, давайте посмотрим, сейчас рассмотрим те традиционные облигации, которые уже возможно делать на нашем рынке, какие новации есть в них и какого предела совершенства, достигает обычная облигационная техника с учетом нашего нынешнего регулирования. И прежде чем попросить представителя ТКК Константина Лаврова рассказать нам о зеленых инвестициях в электротранспорт, я бы хотел запустить опрос, У нас есть опрос на телеграм-канале РОК-2019 на тему зеленых облигаций. И вопрос наш будет сегодня о том, вот если вам нужно выбрать облигации одного из двух эмитентов с одинаковым кредитным качеством, схожей дюрацией, одинаковым уровнем ликвидности, но один из выпусков признан зеленым, в этой ситуации вы, как инвестор, какую разницу в доходе готовы были бы уступить, «Ради поддержания зеленого финансирования». Дальше вам даны несколько вариантов. Вот Такой бесчестный, значит, никакую. Дальше у вас 10 бифсов, 25 бифсов, 50. Или согласен на любую доходность ради благих целей. Ну, Есть еще такая опция для несознательных из вас, но я надеюсь, таких не найдется. «Надоели пустые разговоры про экологию, куплю обычный бонд в любом формате». Поэтому голосуйте, в конце нашей дискуссии панельной мы объявим результаты голосования.
3: Итак, Константин Лавров, пожалуйста. Добрый день. Да, я представляю концессионную компанию. Хотел бы пару слов сказать про зеленые инвестиции, чтобы было понятно, почему выбрана такая тема. Расскажу немного про проект, коротко про наш. И... Да, Наш проект включает создание, реконструкцию, эксплуатацию трамвайной сети в Санкт-Петербурге. Это консессионный проект сроком 30 лет. Три года строительная стадия, 27 лет эксплуатация. И 30 августа мы завершили строительную стадию и началась эксплуатация в полном объеме. Мы запустили 4 маршрута. В нашем городе для этого 38 километров трамвайных путей реконструировали, новое депо построили, там купили 23 новых трамвая. Вот для этого было привлечено 13,7 миллиардов инвестиций. Часть это инвестиции города, они были предназначены для реконструкции существующей инфраструктуры и остальную часть мы привлекли сами. Большая часть средств была привлечена в виде облигаций, облигационных займов. У нас всего было пять выпусков, и в сентябре как раз мы разместили последнюю часть. И немного про наш «зеленый трамвай». Очевидно, что развитие электротранспорта имеет прямое отношение к экологии. Трамваи не не выделяют никаких вредных веществ. И более того, большие вместительные трамваи, вместительность нашего трамвая 376 пассажиров – позволяет делать для перевозки того же количества пассажиров в разы меньше рейсов автобусов и в сотни раз меньше поездок автомобилей, что при условии перехода людей на пользование таким транспортом в свою очередь снижает выбросы в атмосферу. Дополнительно мероприятия проводятся с целью снижения шума, что также влияет положительно на нашу окружающую среду и на наш комфорт. Ну и, конечно, это низкопольные трамваи, доступные для любых людей с любыми возможностями. Очевидно, что такой проект заставило нас задуматься о том, как мы можем продолжить осуществлять свой вклад в улучшение экологии и в повышение качества окружающей среды на каждодневной основе. И с этой целью мы решили как раз пройти путь получения зеленого статуса проекта и наших облигаций для того, чтобы наше желание закрепить во внутренних процедурах. Ну, обычно этот путь должен содержать, семь, ну, как правило, 7 основных элементов. Первое – это понятно, что нужно себя идентифицировать, увидеть у себя зеленые качества, Закрепить это во внутренних процедурах, в каждодневных действиях, для этого разработать внутренние регламенты, документы, пройти внешние экспертизы, чтобы внешняя экспертиза подтвердила действительно соответствие зеленым принципам, обеспечить целевой характер использования средств. Соответствие международным стандартным правилам, подтверждение соблюдения принципов и дополнительное раскрытие информации по статусе проекта, о том, как выполняются принципы зеленых инвестиций. На этом пути наша компания провела уже определенную работу. Вот мы являемся членами Ассоциации, Национальной Ассоциации и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру НаГДИ. И как раз весной прошлого года НаГДИ опубликовали рекомендации в области устойчивого развития и зеленых инвестиций. Мы присоединились к этим рекомендациям, разработали политику в области зеленого финансирования, сформировали комитет, провели с помощью Центра компетенции на ГДИ диагностику и начали раскрывать информацию на эту тему в публичных источниках нашей отчетности и подготовили пакет документов для того, чтобы передать одному из рейтинговых агентств для получения second party opinion. В принципе, хотел поделиться, где мы находимся и ну, ответить на вопрос, для чего мы это делаем. Ну, Как Я уже сказал, это для того, чтобы чтобы пройти одним из первых этот путь самим и сделать его немного легче для тех, кто захочет последовать нашему примеру. Спасибо.
0: Спасибо большое, Константин. Это э, такой вот опыт опыт зеленых инвестиций. А э, Теперь мне хотелось бы попросить Александру Фасахову, партнеру линии права», рассказать нам о юридическом инструментарии того, как создаются консессионные облигации, зеленые облигации. Александра, пожалуйста.
4: Да, всем здравствуйте. Андрей меня представил. Я юрист, в принципе, должна отвечать за нудность, но постараюсь быть краткой. На самом деле, всем, кто тут два дня эти все слушают сессии, наверное, понятно, почему как бы, я решила поговорить о таких двух инструментах относительно новых, как концессионные и зеленые. Да? Потому что многие участники рынка говорят о том, что это перспективно, это то, что, учитывая ситуацию в стране, должно и будет развиваться. И я как раз хотела чуть строже определить, а что же это все означает да? то есть в юридических терминах. И если начать с конституционных облигаций, то по сути, да, конституционные облигации, то, что мы сегодня в России, то, что у нас так называется, это должны быть проектные облигации. Да? То есть э, деньги, э, привлекаемые э, для реализации конкретного проекта чаще всего в инфраструктуре, да, ну, может быть, и, и в других областях. И на самом деле, тут опять надо сказать спасибо регулятору. Немногие знают, что за последние годы наше законодательство развилось в общем-то, в довольно большой степени, теперь по русскому праву можно делать очень много структурных механизмов, воплощать в русском праве, которые должны быть присущи нормальным, зрелым, красивым, умным проектным облигациям. То есть, как бы, а а что это такое? Вот я перечислила на данном слайде какие-то структурные черты, которые должны быть присутствовать и быть юридически закреплены в таких инструментах. Я не буду говорить там в деталях, если я всегда готова <смех> об этом поговорить, если кто-то захочет, может задать мне вопрос потом, у нас мало времени. В целом, просто большими мазками хочу сказать, что как бы, уже возможно да, в русском праве обременять обеспеч... обеспечением, залогом как бы, все потоки по будущему проекту, да? уже возможно создавать довольно эффективные механизмы для тех, контроля за целевым назначением с помощью договорной обвязки всего этого через залоговые счета, через полномочия ПВО, за всем этим следить, с привлечением различных экспертов, вопросов, реестров, платежей. Все то, что уже на сегодняшний день применяется, на самом деле, в проектном финансировании, в том числе по русскому праву, все это можно приделать к облигациям. Можно делать довольно гибкие пакеты ковенантов. Все это должно, естественно, как бы юридически приводить нарушение вот всего этого, да, от его назначения и так далее, должно приводить к тому, что это дает облигационерам право требовать досрочного прекращения. У этого у нас тоже можно. Более того, можно создавать, распределять риски между разными видами инвесторов в проекта, да, то есть можно субординировать как между различными выпусками облигаций с одним обеспечением, даже также можно субординировать, создавать разные очередности между инвесторами между финансирующими сторонами по банковскому финансированию или другому акционерному и и облигационерами. Между ними можно заключать соглашения межкредиторские, которые помогут это все реализовать в случае, если что-то идет не так. В общем, на самом деле все инструменты есть. Я говорю, что так слегка в будущем об этом, потому что надо сказать, что многие облигации, которые на сегодняшний день существуют, особенно там, чем старее они во времени на рынке, которые люди называют консессионными, они не всегда включают все эти элементы именно юридически, да, то есть и часто они являются декларативными, как бы концессионными, они как бы привлекают средства для проекта, но вот эта вот обвязка, как бы и гарантии для инвесторов юридические, они э, не всегда наличествуют, поэтому надо быть внимательным. Но вот э, чем дальше вот те выпуски, которые мы видим сейчас, последние, да, они все больше и больше приближаются как бы к грамотным э, таким проектным облигациям. И, а зеленые облигации это, по сути, тоже проектные облигации, да? то есть это привлечение финансирования для определенного проекта, только он еще должен быть зеленым, или если там более широко ESG, да? то есть он должен быть ответственным, да? то есть на какие-то экологические, социальные и так далее благие цели. И опять же, о консерванных и зеленых можно говорить вместе, потому что, по сути, в реальности, да часто, поскольку концессии это тоже там, выделение бюджетных денег на какие-то благие цели, они же часто могут быть еще и экологическими. Поэтому один тот же инструмент может, им, как бы является концессионной облигацией, может иметь статус зеленый на практике. И плюс, учитывая, что там основная идея тоже в, в том, чтобы обеспечить целевое использование денег по целевому назначению, то вот все те механизмы, которые я говорила на прошлом слайде, да юридические, они же как бы должны и будут применяться в зеленых облигациях. Но с зелеными облигациями существуют да, еще два таких регуляторных и правовых вызова. Это все-таки определение того, что это такое зеленый, в чем заключается зеленость и какова она должна быть. Почему вообще, и это как бы проблема не, не наша, не только наша, российская, да, вот это мировая проблема, вы, наверное, читаете, там не проходит недели, чтобы в FT кто-нибудь не кричал, что скорее-скорее нам нужно определиться, нам нужно создать, унифицировать требования и так далее. Это потому что как бы в целом в международном, на международных рынках, да, то есть теме зеленостью уже какое-то количество больше десяти лет, да, Все это началось, естественно, с международных институтов развития, Но но на самом деле это как бы низовая довольная инициатива, поскольку она происходила от инвесторского сообщества. И, соответственно, в мире сложились несколько видов кодификаций понимания того, что такое зеленый. Да, то есть существуют там принципы ICMA green bonds или green loans, да. существуют там climate bounds initiative, которая, у них есть своя, свой стандарт. И you, там много долго работает, и у нее существует довольно существует таксономии, то есть это такие классификации секторов да, как бы с точки зрения их зелености. Существуют разные рейтинги зеленого, незеленого. В эквити-индустрии существуют индексы, чтобы эквити-трейдеры могли следовать. И это довольно большой объем вот этих наборов стандартов, что такое зеленый, для каждого свой. А а теперь, когда это стало абсолютным мейнстримом, и вот к разговору о том, не является ли это такой лицемерной спекуляцией, я, если честно, уже несколько лет за этим наблюдаю, и теперь это абсолютное убеждение, что уже нет, то есть как бы это… Вещь, которая содержательная и которая останется с нами на ближайшее будущее. Зеленое все это финансирование, impact investment и так далее. А чтобы понять, как определить, вот теперь все хотят более каких-то четких пониманий, более урегулированных, более универсальных вот. Что такое зеленый, а что не зеленый. Потому что есть целый термин greenwashing: да? то есть, когда называешь зеленым все, что не попадет. Да? Вот. А, а чтобы понять, как это определить, нужно понять, зачем мы это делаем, да? то есть зачем мы это определяем. Вот. И зачем это значит и тут, опять же, и наши коллеги, наверное, как раз об этом поговорят. И мне это очень интересно услышать, потому что теория в том, что Зеленое это должно быть более экономически эффективное и приносящее лучшие деньги. Или как, то есть, как бы Эффект этого должен измеряться в деньгах, как для эмитентов, так и для инвесторов. Каждый день тоже теперь в FT все открещиваются, что зеленые это не про то, чтобы спасать мир. Хотя, думаю, они об этом так часто говорят, потому что в глубине души каждый нормальный, адекватный человек все таки хочет спасти мир, и поэтому думают, что, наверное, они этому как-то содействуют. Но э, теперь есть там основные вопросы, вернее основные идеи заключаются в том, чтобы помочь инвесторам унифицировать и плюс все-таки стимулировать. В этом во всем процессе должно играть какую-то роль государства, потому что э, все просят от них неких регуляторных послаблений для того, чтобы, допустим, взвешивать зеленое финансирование как-то лучше, чем другое не зеленое, коричневое, вот какие-то налоговые льготы и другие фискальные стимулы, а уж для этого нам точно нужно какое-то более конкретное понимание, что это такое, а что не является зеленым. И мы, на самом деле, в России идем в ногу ну, со временем, может быть, слегка догоняя с точки зрения рынка, но регулятор наш точно идет в ногу, потому что не у всех есть регуляторные, даже в большинстве Рынков нет четких регуляторных требований, или там или даже первые попытки только начинаются. А у нас вот уже есть проект стандартов эмиссии. Более того, у нас начались первые выпуски, да, которые называются «Зелеными». Опять же, я говорю, то есть, ну, на мой взгляд, юридически их можно было сделать более грамотными. Я надеюсь, что рынок туда как раз идет. Извините, да. Вот. И да, а как я сказала, скоро у нас будет какой-то регуляторный фреймворк, который будет говорить о том, что можно называть зеленым, социальным, инфраструктурным, а что нельзя. И я он только вот недавно был опубликован, но мне очень нравится то, как он сформулирован. Во-первых, вы, то есть, Все-таки дается какой-то гайденс для рынка, но при этом он сформулирован довольно широко, и это даст возможность рынку развиваться, потому что сегодня на многие вопросы ответить трудно. Какой должен механизм, какой критерий и так далее. Поэтому это, по-моему, большой задел на то, чтобы внутри страны тоже шел весь этот разговор, процесс, дискуссия, определение, которое идет во всем мире.
5: Спасибо, Спасибо,
0: Саша. Я смотрю на наш ковер, слушаю выступление и понимаю, что у нас сегодня зеленый цвет доминирует. Вот интересно, например, у Владимира, с какой частью спектра цветового ассоциируются,
1: например, цифровые активы? Надо было вот этот вопрос на голосование поставить, да? Да, знаете, я работал, у меня был такой опыт, работал в Семенном банке, там на совете директоров мы сидели, и одна женщина из Франции, сказала, знаете, а мы не подумали, каким образом climate change складывается, отражается на положении женщин в мире. И вот с тех пор, да, вот такие вопросы, они меня всегда интересуют, но ответ на них не Хорошо. найти. Но я про другое. Нет, она думала, что не очень хорошо. А, да, вот видите, ваше поле для дискуссии. Но вообще здорово, что мы здесь на одной панели с Александрой попали, потому что у меня есть несколько ответов на ее вопросы, которые вот она поставила. Первое, что такое правильное, неправильное, зеленое, очень простой рекомендация, совет, и, наверное, правильный ответ, это нужно идти от спроса. То есть вот если у кого-то есть запрос на именно такую формулевку зелености, собственно, такую метку имеет смысл придумать и ее давать, потому что она будет продаваться. В разных странах разные уровни проблем, с которыми сейчас сталкиваются, в том числе в экологии. Если там у ICMA одни стандарты, они больше европейские, там есть Climate Change Initiative, там, они уже немножко на другом уровне продвижения в экологической части. У нас еще некоторые вещи совсем такие есть, которые уже там в принципе как не считаются как сущность, как проблема уже, и поэтому нет на, на этой проверке. А у нас, может быть, такие требуются, поэтому здесь все очень просто. А по поводу зелености и спасения мира, могу сказать, зеленость это про спасение мира изначально. Другое дело, что в последнее время вышли несколько очень интересных исследований международных организаций, которые на эмпирике доказали, что помимо прочего, зеленые, вот ну, не зеленые, а ESG-финансовые инструменты, они еще и дают лучшую доходность. Причем, это, как бы, неожиданный был вывод такой оказался. Статически значимая разница есть. Собственно, такое самое простое объяснение это если люди, которые занимаются проектом, умеют выводить, Выстроить систему проверки на зеленость, на governance или на, на социальную ответственность, то они в целом могут лучше контролировать свой бизнес. И вот на, на историческом периоде они последние 15 лет замерили. Интересное было следование, презентовали, по-моему, на ЭСР я встречал, хотя на ИОСКО тоже подобное делали. И поэтому сейчас уже стал вопрос, что это не только социальная зеленая благотворительность экологическая, но это еще и лучшая выгода для управляющего. Спасибо за комментарий. Попросим
0: Никиту Борзову несколько слов сказать вот с рейтинговой точки зрения, представитель АКРО. Никита, мы его должны отпустить, вот, я знаю, в 14.30, поэтому, Никита, так. Спасибо. скажите, что вы хотели нам Можно, поведать. Да.
5: да, коллеги, еще раз добрый день. Презентация моя называется «Законодательный аспекты секьюритизации в России». У нас панель, посвященная перспективным инструментам, и назвать секьюритизацию перспективным инструментом у меня язык не поворачивается, потому что все мы с вами знаем, что история секьюритизации в России насчитывает свыше 15 лет. Так, коллеги, это работает? Да. Она рассчитывает в России историю свыше 15 лет. Это более 100 сделок с широкой палитрой активов, начиная ипотекой, заканчивая корпоративными кредитами, кредитами МСП. Это отсутствие случаев дефолта по облигациям. Это уровни просрочки по базовым активам, сравнимые с среднеевропейскими. И даже те абсорбируются за счет внутренних механизмов защиты, такие как младшие транши. Да, в российской секьюритизации всегда существовали определенные проблемы, например, завышенные уровни младших траншей, особенно в ипотечных сделках, в какой-то мере недостаточность экспертизы, нишевая направленность данного продукта, отсутствие собственных статистических баз и так далее. И, кроме того, в 2015 году на фоне различных макроэкономических событий это, в принципе, ухудшение макроэкономического фона, это ужесточение регуляторки в части коэффициентов риск-веса для младших траншей, это санкционное давление. В принципе, в связи со всем этим рынок заглох и вошел практически в полную стагнацию. Но на текущий момент сложилась такая парадоксальная ситуация. С точки зрения, например, рейтингового рынка, да, вы все знаете, что большая тройка в 2015 году с рейтингового рынка России ушла, и в рамках секьюритизации и это особенно характерно для этого рынка, потребовалось некоторое время для того, чтобы рейтинги тройки заместить рейтингами отечественных агентств, потому что среди всех рейтинговых продуктов рейтинги структурированного финансирования, наверное, один из самых сложных, потому что он наиболее такой математический, требует наиболее обширных статистических баз и так далее и сложилась парадоксальная ситуация потому что мы как на текущий момент наверное флагманское рейтинговое агентство именно в, на рынке секьюритизации предлагаем клиентам полный э, спектр всех мощностей для того чтобы присваивать рейтинги подобным инструментам это и обширные статистические базы модельная платформа и команда экспертов которые включает в себя экспертов с мировым именем и с опытом свыше 10 лет работы на международных рынках. Но, тем не менее, оригинаторы, которые приходят к нам со своими сделками, говорят о том, что они при организации сделок сталкиваются с, в первую очередь с законодательными аспектами и регуляторными барьерами. Причем некоторые из этих барьеров возникают в тех местах, где раньше вопросов собственно, никаких никогда и не возникало. Поэтому, собственно, вот тема моей презентации — это законодательные аспекты. Может быть банальная, тривиальная, в какой-то степени избитая, но как никогда актуальная. Коллеги, Пульт работает или не работает? Вроде нажимаю.
6: Да, вот так секретизация.
5: Да. Да уж, согласен. Окей, хорошо. Коллеги, я тогда попрошу тех, кто за компьютером, попереключать слайды, прошу прощения. На наш взгляд, ключевыми препятствиями для развития рынка секьюритизации в настоящий момент являются, опять же, то, что я уже назвал, задержка в регуляторном использовании рейтингов отечественных агентств, что связано с переходным периодом, ограниченный объем информации о специфике и преимуществах продукта, распространяемой среди узкого круга инвесторов и распространение мифов о структурированном финансировании. Вот эти три момента. Мы о них уже говорили и писали исследования на эту тему, я не буду сейчас подробно на этом останавливаться. Это те проблемы, которые в принципе решаемые в рамках экспертного сообщества. Однако вот следующие две проблемы это те проблемы, которые необходимо решать при участии регулятора и в рамках совместного диалога экспертного сообщества с регулятором. Во-первых, это задержка в регуляторном использовании рейтингов с индикатором DOTSF и вопрос расчета коэффициентов рисков, используемых для расчета норматива N1 банками, когда мы говорим о сделках секьюритизации. Первый вопрос касательно рейтингов .SF стал своеобразной притчей в языцах, потому что, мне кажется, за последние полтора года только неленивый уже не поднимал этот вопрос и с инвесторами, и с Банком России. В 2017 году АКР приняла методологию, одним из, не одним из первых, а первое в России рейтинговое агентство, которое приняла методологию присвоения рейтингов инструментам структурированного финансирования. И в рамках этой методологии мы целенаправленно и осознанно пошли на такой шаг, как присвоение рейтингов с индикатором соответственно разработав национальную шкалу сектора структурированного финансирования, где все деления имеют индикатор ru.sf, там, например, AAA, ru.sf. Сделано это было в фарватере усилий Банка России, направленных на получение и подтверждение высокой оценки теста базельского комитета, потому что, согласно базелю и второму, и третьему, все рейтинги структурированного финансирования должны присваиваться с индикатором ДОТСФ. И кроме того, при написании нашей методологии мы полагались на международную практику, потому что с 2010 года все международные рейтинговые агентства в мире нет ни одного, который бы не присваивал бы рейтинг SF с индикатором ДОСФ. А, да, хорошо. А, однако парадоксальная ситуация заключается еще в том, что а... нет, коллеги, у нас проблемы технические. А, парадоксальная ситуация заключается в том, что а... На протяжении многих лет, до 2015 года, рейтинги, инструменты с рейтингом .сф включались в ломбардный список Банка России. В них вкладывались средства пенсионных накоплений, и ни у кого никаких вопросов на этот счет не возникало. Потому что даже сейчас, если вы зайдете на сайт ЦБ и откроете ломбардный список, посмотрите ипотечные облигации, которые есть в этом списке, большая часть из них рейтингована Moody's, S&P и Fitch. И если вы пойдете в отчет Moody's, там будет написано bw 3sf Соответственно, все эти бумаги в ломбардном списке везде есть. Более того, даже в текущей версии 580 положения написано, что средства пенсионных накоплений могут инвестироваться в бумаги, рейтингованные фичи и МУДИС с рейтингом tf Получается странная ситуация. Агентства, которые не работают на российском рынке и не имеют здесь филиалов, включены в регуляторку, а российские агентства, которые работают с рейтингами .СФ, в регуляторку не включены. Соответственно, Есть позитивный в этом тренд, потому что буквально два месяца назад первые рейтинги ДОТАСФ были включены для страховых компаний, но все мы с вами понимаем, что ключевым является инвестирование средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов, потому что старшие траншины более надежные, они для этого, собственно говоря, в основном и создаются. И хотел бы отметить, что вот этот индикатор ДОТАСФ, это не индикатор риска, потому что я не устаю повторять это на всех конференциях, на мой взгляд, инструмент Секьюритизации не имеют эквивалента по своему качеству. Но это разве что там золото, нефть, вот что-то такое. Потому что структура сделки предполагает создание фиксированного вот фиксированной структуры, фиксированные облигации, условия которые не будут меняться. И они будут стабильны, они должны быть стабильны на длинных горизонтах времени. Это 5, 7, 10 лет. Вот ли В то время как корпоративные облигации, банковские облигации это облигации, выпущенные живым юрлицом. Завтра у банка что-то поменялось в структуре, еще где-то, и качество. Может измениться. Это живой организм, и не зря горизонт рейтинга по банкам корпоратам у нас в том числе составляет один год. А по SF мы присваиваем инструменты на 5, рейтинги, простите, на 5 на 7 лет. Коллеги, можете дальше переключить, пожалуйста? На следующий слайд. Да? И дальше. И второй момент, коллеги, это коэффициенты риск-веса. Опять же, приходится об этом говорить, потому что к нам приходят банки и говорят, ребята, 1250 для младших траншей, как в 2015 году вели, это такой призрак, который ходит по рынку. 647-е положение, которое вышло в 2018 году, практически полностью отменило, нивелировало эту проблему. Сейчас оригинатор имеет возможность воспользоваться, например, приложением 1, которое позволяет применять коэффициент риска, веса для базового актива, который лежит в основе бумаги, и транслировать его только на ту часть, которую приобретает банк оригинатора. Следующий переключите, пожалуйста, слайд. Последнее, что скажу. Можете, пожалуйста, полностью его раскрыть. Но вот этот подход, который введен в рамках 647-го П, это так называемый standardized approach в рамках базеля 3 Если посмотреть на иерархию подходов в базеле, то над ним находятся еще два подхода, это IRB и IRB, то есть подход, основанный на внутренних рейтингах и на внешних рейтингах. IRB – это подход достаточно технически сложный. Банк должен сам самостоятельно на основе вероятности дефолта уровня возмещения по активам рассчитать коэффициенты риск веса, и такой подход логически достаточно сложен а, для Внедрение. И, собственно, открыто говорится, что этот подход для там, топ-10, топ-20 банков. А ERB-подход, если ARB, использование IRB невозможно, ERB основан на внешних рейтингах, на использовании внешних рейтингах. В зависимости от уровня рейтинга у вас будет варьироваться коэффициент риск-веса. И если сравнить ERB и стандартизированный подход, да, то ERB позволяет в большей степени разгрузить капитал банка при м- осуществлении сделок секьюритизации. Поэтому мы, собственно говоря, ратуем за то, чтобы, поскольку Банк Россия на ориентируется на третий базель, полноценно его вводить, в том числе вводить и ARB, и ARB-подходы для сделок секьюритизации. Вот.
0: Спасибо, Никит. Хорошо. Спасибо большое. Я попрошу Сергея Кадука, Совкомбанк, вернуть нас назад в тему действительно новых видов структурного финансирования и вот типов облигаций, которые структурных, которые используются вот в последнее время. Сергей, пожалуйста.
6: Добрый день. Сейчас мы проверим, работает ли презентация. ну Давайте вернемся сначала к зеленой теме, потому что Совкомбанк первым из российских банков присоединился к международной группе финансовых организаций, подписавших принципы ответственной банковской деятельности, финансовую инициативу программы ООН по окружающей среде. То есть эта инициатива предусматривает то, что как бы... Банки, финансовые организации должны согласовать свою стратегию с принципами ответственного развития и устойчивого, чтобы собственно, стратегия также отвечала его условиям развития скажем, общества и комьюнити, в которых банк существует. Вот, да, она тяжелая презентация, да, мы много <смех> сделали за этот год. Вот, в частности, банк также хочет выступить первым, наверное, банком, а нет, все-таки, да, первым банком. Ни один банк еще зеленых облигаций не выпускал, в общем, такой выпуск у нас готовится, и средства от размещения мы планируем направить на финансирование концессионного соглашения водоснабжения. Ну и в общем мы, конечно, стараемся сделать так, чтобы, как бы, цели действительно были не какой-то вот как, как это называется, а действительно соответствовали целям устойчивого развития. То есть, в общем, очевидно, что Конституционное соглашение там, в водоснабжении, естественно, приводит к улучшению качества жизни людей, потому что новые трубы, новые там, там, вода соответствующая ГОСТом и так далее, так далее, так далее, также мы готовим одну сделку, которую тоже получит уже для внешних клиентов, которые тоже рассчитываем получить зеленый статус. Я о ней расскажу подробнее, когда мне загрузится презентацию. Помимо этого, мы вернемся к этой теме. Мы также пытаемся искать новые ниши, новые направление развития секретизируя новые типы активов то есть одним из таких вот пионерских прорывных сделок в этом году стала секретизация просрочной задолженности совкомбанка при этом при этом сделка была полностью размещена я ничего не могу показать да поэтому буду рассказывать и как бы когда вы видите просроченную задолженность, естественно, у вас возникает вопрос, а как мы можем удостовериться, что это облигации качественные, что мы получим деньги, у вас же вообще просрочка. Вот. И, и это была классическая секретизация, то есть портфель просроченной задолженности был продан на СФО, СФО выпустила облигации. И для того, чтобы вот сделка имела успех, и могла разместиться, была предусмотрен такой механизм оферты, по которому мы планируем раскрывать качество портфеля, который мы туда продаем. Она еще и револьверная, то есть мы имеем револьверность в этой сделке. И если инвесторам не нравится то, что как бы банк делает, или тот портфель, который продается, то инвестор может продать Совкомбанку эти облигации. То есть мы каждые каждые три месяца, каждый квартальный платеж готовы выставлять оферты и выкупать эти облигации. То есть облигации имели купон 12% ну и, в общем, имели успех среди инвесторов, которые просто доверяют Совкомбанку другим как бы новым направлением для нас явилась секретизация, можно назвать это секретизацией, можно назвать это проектным финансированием. Мы сделали выпуск СФ Русол-1, сделка зарегистрирована. Это облигации, которые по сути, секретизирует платежи по электроэнергетике, платежи по ДПМ. ДПМ – это договоры поставки мощности. То есть это, собственно, все крупнейшие потребители мощности электроэнергии в стране участвуют в этом оптовом рынке, платят за потребляемую мощность, потом собственно, собранные средства распределяются в соответствии с регламентом Совета рынка, всем поставщикам мощности. Вот В частности, то есть в этой сделке участвуют две солнечных электростанции в Астраханской области, построенные как раз по механизму ДПМ. Выпуск имеет аж три транша. Я очень рассчитываю, что пресс-релиз АКРы с рейтингами будет опубликован сегодня, потому что, потому что комитет рейтинга агентства АКРа уже прошел. То есть сейчас пресс-релиз на согласование в компании Solar Systems. Вот как только согласуют, он будет опубликован. То есть сделка еще имеет рейтинг. Мы ожидаем, что рейтинг будет A ⁇ по старшему траншу, AAAB ⁇ по среднему, младший траншу у нас без рейтинга. То есть буду рассказывать на пальцах, мне ничего не остается. Вот, сделка имела под собой интересную структуру, то есть у нас SFO на средства от размещения выдавал два займа проектным компаниям. И в залог по этим договорам займа СФО получал залог прав требования по этим ДПМ, залог долей, залог движимого-недвижимого имущества, также, собственно, средства от страховок всяческих также поступали в, в пользование инвесторов, если там, какие-то аварии произойдут и так далее. Вот, то есть в этом смысле как бы, мы актив а, ну, обособили, полностью оторвали на самом деле, от э, прочего бизнеса. Solar Systems – это, в общем, можно сказать, первый такой пример whole business securitization в России, когда у вас есть бизнес, который… Все, что он делает, он, собственно, платит по облигациям, там ему остаются небольшие дивиденды, но, в общем, по сути, он принадлежит облигационерам. У нас в сделке зашит также корпоративный договор между управляющей компанией СФО и собственниками, которые, собственно, ограничивает действия собственников в этой компании. То есть мы делаем так, чтобы исключительно как бы, операционная деятельность велась, и, в общем, там актив был исключительно как бы, то есть, вот, зарезервирован, так скажем, да, то есть, вот, пока они не выполнили свои обязательства по договорам займа, естественно, за за облигационерами. То есть сделка крайне интересная, очень такая прорывная. Будем размещать в ближайшее время. Так что, если интересно, обратите на это внимание.
4: Приходите.
6: Да, да. приходите. Я думаю, что вот как бы сидящий рядом потенциальный инвестор
0: может сказать пару добрых слов. Ну, я хотел сказать несколько слов, спасибо, Сергей, о уникальности вот этой сделки с фактически рефинансированием проектного финансирования солнечных станций, которые и зеленые облигации, одновременно не проектные облигации. В данном случае я говорю как юрист, который вот участвовал в ее структурировании. И уникальность ее для рынка вот в нескольких особенностях. Первое, это то, что Ну, мы не смогли воспользоваться, не стали использовать конструкцию специализированного общества проектного финансирования СОПФ, потому что вчитавшись в законодательство, мы обнаружили, что можно вот СОПФ использовать для гринфилдова, для нового строительства, для какой-то модернизации, даже для финансирования эксплуатации, а для рефинансирования нельзя. А нам нужно было, ну или не нам, а этим двум станциям, владельцы хотели частично рефинансировать имеющееся проектное финансирование, там, с залогами, со всем. Поэтому мы воспользовались конструкцией СФО. Но СФО мы использовали не в режиме секьюритизации, то есть в режиме приобретения каких-то требований, а мы использовали СФО в режиме структурных облигаций. Структурные облигации, как вы понимаете, по своей природе это такой вот инструмент на базисные активы природы, в общем-то. Но э, дело в том, что мы в данном случае использовали механизм структурных облигаций, которые... э, Это структурная облигация базисным активом, которых был кредитный риск, но кредитный риск задвинутый глубоко в банкротство. И поэтому это приближает их, в общем-то, к обычным облигациям, но при этом с точки зрения рейтинга есть уверенность, что в любом случае, э, в случае недостатка обеспечения э, в все эти облигации будут считаться погашенными. Плюс уникальность этих облигаций, как Сергей уже упомянул, что мы использовали механизм займа. В режиме структурных облигаций СФО прямо разрешено выдавать займы. Соответственно, вот и регулятор с этим согласился, что раз займы, значит, можно обеспечивать. И мы в обеспечение взяли вот все имущество этих двух солнечных станций и при этом сделали такую корпоративную обвязку в отношении вот юрлиц, которые владельцы этих станций. То есть мы сделали корпоративный договор, который э, ограничивает э, по определенным там, reserved matters, да, то, что они могут и не могут делать с этим бизнесом. И действительно я согласен с Сергеем, что это э, мы, наверное, так не называем whole business securitization, но тем не менее это попытка сделать, э, сделать вот что-то подобное. Так что в этом смысле э, сделка очень интересная. А теперь я бы хотел попросить э, представителя ТФГ со стороны инвесторов э, Равиль Юсиву охарактеризовать инвест. Инвесторский взгляд вот, на те новые э, способы привлечения финансирования, которые здесь обсуждались, и немножко подытожить, может быть, даже нашу э, нашу панельную дискуссию. Павиль, да,
7: пожалуйста. Да. А, добрый день всем. Значит, подведу резюме. А, значит, для национальных инвесторов сейчас регулирование ну, это не новое, это достаточно старое, действительно, соглашусь с представителями. Что касается грин бандов. А, ну, как гражданин я за экологию, за раздельный сбор мусора и так далее. Как управляющий, я все-таки Милтона Фридман, который сказал, что единственная социальная ответственность бизнеса – это make profit в рамках действующих правил и, и свободной конкуренции. Нобелевский ряд 1976 года. И здесь э, без государственных инсцентив, э, каких-то стимулирующих э, вещей, как было сказано, мне как управляющему не неинтересно, потому что моя там, ответственность, как доверительного управляющего и, там, и фидуциарно, это make profit, э, зарабатывать деньги. Э, э, значит э, секутизация Секретаризация, к сожалению, регулирование институциональных инвесторов в части НПФ, что пенсределять, что пенснаков, и стресс-тесты привели нас к такой проблеме облигации третьих лиц. И секретаризация, даже рейтингованная, попала в, такие, в лимиты, в небольшие лимиты структурных облигаций, облигаций без рейтингов и каких-то других неликвидных активов их объединили. Ну, возможно, это какой-то был технический такой момент, который сейчас весь рынок обсуждает. Поэтому инвестициональные инвесторы сейчас на, вот, стали в некий ступор, помимо там, проблемы СФ, но это такой технический такой момент, что спрос со стороны НПФ будет достаточно ограничен на сектуризацию вообще как класс из-за проблемы облигаций третьих лиц. Надо сказать, что, разговаривая э, о перспективных о инвестициях, э, альтернативных каких-то, мы здесь, к сожалению, ну, тут хотя бандовые больше конференции не, не обсуждали такие области, как биотеки, как э, киберспорт, это такие отрасли, которые просто там другие рары и люди живут на других скоростях. И также мы должны понимать, что на потребительском рынке идет колоссальная революционная трансформация поведенческих моделей в связи с вступлением поколения Z в активную фазу потреблений. И здесь бизнесы будут просто одни просто исчезать, другие появляться. То есть проблема даже с точки зрения кредитного, ресерча и бандов, Старая экономика, традиционно она становится просто неинтересной, вызывает интерес новая экономика, но, к сожалению, там мы пока как страна ну, не можем инвесторам предложить какие-то там такие альтернативы, как как рынок, какие-то есть... Может быть, единичные случаи, примеры, и, но к сожалению, пока нам мы можем только ждать, подводя резюме, там, слушая доклад про биткоины, не биткоины, извините, про как там стейблкоины, как технология, да. Учета прав требований, там складские расписки, как валюты нет, и но для национального инвестора, особенно тех, которые в основном бандовые, я даже не вижу, как мы можем там заработать или вложить. То есть это больше, наверное, такой middle-back-office функция, компании должна предлагать национальным инвесторам или всему фондовому рынку в части учета, шифрования и так далее. Там, вложить, допустим, в какие-то эти стартапы нам не позволит регуляция текущая, потому что национальный инвестор все-таки более консервативный, должен вкладывать уже какие-то созревшие бизнесы которые можно проанализировать, либо отрейтинговать. Как-то все, что касается вот секретаризации ДПМ, ну, реально это такая крутая сделка, извините жаргон, потому что эти платежи, по сути, государственные, ну, то, что, на других рынках достаточно развито, это действительно такая пионерская сделка. Поэтому будем смотреть ее, анализировать. Но тут еще нужно понять, вот со всеми этими интерактивными инвестициями, вот здесь есть представитель оценочного центра НРД, Лидия, да? что вот с этими облигациями нужно сначала пойти в оценочный центр НРД, потому что это не ликвид, и мы должны понимать, как мы будем соблюдать свою федесарную ответственность, управляющие, смотреть на справедливую стоимость этих бумаг. Это тоже такой этап, который нужно пройти совместно всему рынку, но НРД открыт для обсуждения, поэтому, когда вы еще выпускаете облигации, нужно, пожалуйста, обращайтесь к вот, туда, чтобы мы могли потом брать котировку и отчитываться перед регулятором и клиентами о том, как мы правильно купили эту бумажку.
6: Ну, я отвечу, что мы, в принципе, будем иметь здесь маркет мейкинг по этой бумажке, поэтому, в общем, уж рыночные котировки, наверное, какие-то у вас будут. А с НРД мы поработаем, конечно.
7: Кстати, я хотел сказать замечание, что оферту по облигациям, которую вы выставляете по просрочным кредитам, на самом деле тут ну, юристы придут и начнут, что это рушит э, трусейл. Выставление это оригинатор постоянной оферты. Я не юрист, но а, я так подозреваю, м- что это так может подрушить нет, на самом в английском праве, точно разрушило. Не
6: знаю, как в русском. А, но мы, не, во-первых, не рейтинговали эту сделку, потому что ну, крайне сложно просрочку как бы отретинговать. Вот, это, во-первых. Во-вторых, это такое, как бы. Скорее... Мы, говорим об
7: бобос... обослении. Да, да просроченный, да, ты имеешь, да, да.
6: Но это там мы, на самом деле, скорее заявляли о намерении выставлять оферту.
0: Так что мне кажется, что там все нормально с этим. Спасибо, коллеги, спасибо, Равиль, спасибо, Сергей, э, за это подытоживание по разным инструментам, взгляд инвестора мы слышали. Сейчас мы должны в конце этой панельной дискуссии просто объявить результаты нашего голосования. Я там смотрю в уголок организаторов, есть у нас возможность показать. Э, Я вот отсюда не очень вижу, кто победил. Кто-нибудь видит? Можете там... Победил Равиль, да? да? Милтон Фридман победил.
6: Я думаю, должен пойти к регулятору попросить отдельно.
7: Опять же, говоря, я хотел бы сделать ударение, что мы когда говорим о зарабатывании денег, в рамках установленных правил, поменяйте мне правила, либо ко мне придет инвестор и скажет, я хочу гринбондс, Пожалуйста. Но в рамках текущих правил основные там национальные инвесторы все-таки это максимизация прибыли.
0: С нами есть представители регулятора. Надеюсь, э, этот месседж будет услышан. Будут меняться и правила, и возможности создаваться. Спасибо, коллеги.